0: selamü aleyh rasulillah. Halvetle ilgili hükümleri konuşalım. Devam edelim. Halvet bir kadınla bir erkeğin yabancı olan bir kadınla bir erkeğin yalnız başına bir arada kalmalarıdır. Dedik. Bunu şu maksatla bu maksatla yaptığımız zaman ne değişir ne değişebilir onu konuşmamız lazım. Mesela İlim öğrenmek için halvet caiz olabilir mi? Mesela İngilizce dersi öğrenmek için veya Arapça öğrenmek için genç bir hanımefendi hocasıyla bir odada kalabilir mi? Ömer bin Kattab, radıyallahu anh'tan nakledilen bir söz var. Birisine yaptığı bir da. Kur'an öğretmek için bile halvet halinde kalma diye nasihat etmiş. Bir Müslüman hanımefendinin Kur'an öğrenmek için tealim ve tecvid öğrenmek hafızlık için bile halveti haramdır. Gaye hafızlık bile olsa. Peki <gülüyor> bunun hiç bir ayrıntısı olamaz mı? Mesela şöyle kaliteli talimi olan bir hafız yetişsin bayanlardan. Olmaz mı? Mesela hadis okutmak, fıkıh okutmak için olmaz mı? E biz burada halve halinde değiliz. Böyle bir ortam oluşturmak lazım. Eğer ciddi bir şekilde bir bayan çok zekidir, sesi güzeldir, Kur'an talimi için yetiştiriliyorsa... Annesiyle, babasıyla, birisiyle gelecek ya da hoca erkekse mesela. Bu tersi de olur. Kadın hocadan erkek okuyacak da olabilir mi? Zarur olabilir. Ama ne olacak? Halvet olmayacak hale getirilmesi lazım. Halvetin olmadığı bir ortam sağlanması lazım. Bu artık nasıl sağlanacaksa. Ama mesela çok yaygın bir şekilde bir sorunu konuşalım. Şimdi Kur'an kurslarında kızlarımız okuyorlar. Hafız oluyorlar. Sonra işte hafızlık imtihanına gidiyorlar. Hafızlık imtihanına gitmesi demek üç kişi oturuyorlar komisyonda. Hafız adayı hanımefendiyi oturtuyorlar. Oku yavrum filan yerden diyorlar. Bu halvet midir? E değildir. Ne dedik çünkü? E bir bayanla bir erkeğin Yalnız kalmaları yabancılar açısından halvettir. E, üç tane hoca oturuyor masada. Bayan da karşısında imtihan oluyor. Bu halvet açısından bir sıkıntı yok burada. Bu caiz olabilir demiştik çünkü. Hangi açıdan sıkıntı var? Yani o hocaların ve o hanım hafız talebenin e, orada edeple oturması gerekiyor. Yani sesini... Kullanırken hocaların ona hitap etmesi esnasında sululuk diyeceğimiz şeyler yapılırsa bu halvet açısından değil başka yasaklar açısından sıkıntı oluşturabiliriz diye deriz. Şimdi kural olarak ilim gerekçesi ile bir Müslüman erkek ve bir Müslüman kadın yabancı oldukları halde birbirlerine <gülüyor> yani Namahrem oldukları halde halvet yapamazlar. İlim halvete gerekçe sayılamaz. Şimdi tabii biz bunu konuşuyoruz hanımefendiler. Şöyle bir sorun karşımıza çıkacak. İşte e, laboratuvar çalışması var filanca derste. Ya bunu hangi ders için yapıyorsun? Yani senin İngilizce laboratuvar çalışman bilmem ne bunlar zaruri şeyler mi? Bir iş farzı ayın olur da o farza ayın o kadının üzerine e, yönelir. E, o zaman belki bir zaruretten hani mesela doktorun muayenesinde konuşacağımız gibi öyle bir ortam ortaya çıkabilir. E, tıp eğitimini zaruret diyelim. Tıp eğitimi dediğin toplu yapılıyor. Yani kalabalık ortamda tıp eğitimi yapılıyor. Bu hususta yani kadının e, halvet yapmasına izin oluşturacak, ruhsatı gerektirecek bir e, özel ilim durumu milyonda bir var veya yok dünyada. Ama şu anda böyle bir örneği bunun yoktur. Tedavi için ne kadar halvete izin verilebilir? Bir, Müslüman zaten kadın doktor arayacak. Müslüman kadın, kadın doktor arayacak. Bulunduğu şehirde kadın doktoru yoksa erkek doktora gidebilir. İki. Erkek doktora yalnız gitmeyecek. Ama yalnız gitmek zorunda kaldı. Acil bir vaka. Eşi iş yerinden gelinceye kadar bekleyecek bir durumu yok. Apantisi patladı. İnsanlık hali olabilir. Zarureten devreye gidebilir. Doktora hemşireniz de burada bulunsun. Diye rica edecek. Hemşire de bulundu. Ama hemşire serum hazırlamak için dışarı çıktı. Misal. Çünkü halvet bir gün baştan aşağı akşama kadar kalma hali değildir. Üç dakikada olsa halvet halvettir. Yani tıp bir özürdür. Halvet hali için. Ama bu özrün gerçekleşme boyutunu bir Allah bilir bir de o kadın bilir. Bir de o erkek bilir. Zaten Müslüman bir doktorsa... Hiçbir şey yapamıyorsa yani hastaneden bir hemşire çağırması lazım. E zaten ilki olarak doktorlar yalnız muayene etmezler, muhakkak hemşiresi olur tut vesaire diye. Her halükarda ölümcül bir vaka esnasında e, bir bayanın mesela bir hemoroid tedavisi görecek bir bayanın e, elbette e, halûetine e, ilk etapta izin verecek. Herhangi bir fetva yok ama e, mesela oğluyla e, gittiğini muayeneye düşünelim bir kadının. Homoroid tedavisi görecek e, bir hasta, basur tedavisi görecek bir hastanın e, tedavi işlemi oğluna da haram o esnada. Ama oğlu en azından kapının kenarında bekleyecek olsa halveti engellemiş olur. Evet doktora bir ruhsat var. Doktorun avrete bakması açısından da bir ruhsat var. Hel <gülüyor> de acil bir vakada ruhsat bulunabilir. Ama bu aciliyetin boyutunu Allah korkusu belirleyecek. Dün çok ağırmıştı dişim diye. Bugün erkek doktorun önüne oturursa bayan bu takvadan uzak bir idrak meselesi. Yani dün dişin ağrıyordu. Bugün acil değilsin. Kaldı ki diş ağrısıyla e, mesela bir apantis patlaması aynı şey değil. Dediğimiz gibi bunu filan Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi veya filan şehrin müftüsüne yüklemeye gerek yok kalp meselesi. Bu haram bacım senin halvetin haram. Doktor bey bu sana haram ama Allah öldür bu insanı da demiyor. Ölsün gitsin yeter ki haramlar değil demiyor. Ruhsat veriyor Allah. Domuz etine de ruhsat var. İki gündür et yemedik diye domuz eti yemek zaruret oluyor mu? Ölen bir insana aman ölmektense bir dilim ağzına at bu pislikten deniyor. Buradaki zarureti de bu şekilde takdir ederiz. Ama şunu da hanım kızlar belirleyelim. Bir kadın apantisi patlamış, zehirlenip ölme riskine bir saat var. En yakın kadın doktora gitmesi üç saatte mümkün. Ki herkes biliyor bunu. İş teşhis kondu ki bu abantiz patlamış. Risk var. Hayati risk var. E Sivas'tan Erzurum'a gitmek 3 saati bulacak. Erzurum'a gidince de o doktor orada seni bekleyip beklemeyeceği belli değil. Burada Rabbimizin rahmetine sığınıp, mağfiretine sığınıp ruhsatını kullanırız. Kullanmasak vebale gireriz. Çünkü izin verdiyse Allah buna bu bu ruhsatı kullanabilirsin dediyse kullanacaksın. Bu husus inşallah anlaşılmıştır. Demek ki tekrar bir kere daha vurguluyorum. Bu mesele ve bütün meseleler gibi ne kadar Allah'a bağın var senin o kadar bu sorun çözülür. Her başın ağardıkça e, ilaca sarıldığında zehirlendiğin gibi mesela az bir başı ağardı bir ağrı kesici. 10 dakika sonra bir daha bir daha ne oluyor sonunda zehirlenip gidiyorsun ilaçtan. Ruhsatlar da böyledir. Her canın istedikçe ruhsat kullanırsan, ee buna hocalar olur demişti, olur demişti, olur demişti. Nasıl baş ağrısı ilacı kullanıyorum diye zehirlenip felç geçiriyorsun en azından. Dinde de böyledir. Hayatta bir defa kadının başına gelebilir bu. Her başı ağardığında erkek kadın ayırmadan doktora gidiyorsa onun da dini felç geçirir. Akidesi felç geçirir. Evham düzeyine getirip Patlamış apentisiyle zehirlenip kanına zehir karışıp ölüp gitmesi de suç kadının. Hiçbir şey olmamış gibi Allah böyle bir şey dememiş gibi haşa muamele yapmakta zarar verir. Ne bedenimiz gitsin ne akidemiz gitsin. Ortasını kim bulacak? İman. Niye fıkıh öğren deniyor? Bu ayrıntılar bilinsin diye. Evet. Halvet açısından... Bir başka konu da hanımefendiler, boşanmış kadın meselesidir. İnşallah vakti gelince talak meselesinde geniş geniş göreceğiz. Çok geniş bir fıkıh meselesidir, talak meselesi. Ama her halükarda çok kısa bir özetleyeyim. Bir erkekle bir kadın ne dedik? Nikah isimli bir anlaşma ile karı koca olurlar. Dünyada karı kocanın birbirine yakınlığı kadar başka bir yakınlık yoktur. Avret meselesi, iffet meselesi açısından. Bir, şöyle dememiz mümkündür. Bir genç kızın babasıyla yakınlığı 100 üzerinden 90'sa, kocasıyla yakınlığı 100 üzerinden 110'dur. Bu kadar. Bu kadar. Nikah bu kadar güçlüdür. Çünkü baba e bir kızıyla çok sınırlı denebilecek bir ortamda bulunuyor kocasına göre. Koca ile kadın arasında hiçbir barikat yok. Sıfır. Hatta teşvik var. barikatsızda teşvik var. Ama babayla öyle değil ki. Babaya karşı bir edep var. Mahremiyette avrat Galiza dediğimiz bir bölge var. Baba ölse böyle bir iş yapamaz. Ama koca için bunlar yok. E bu sebeple nikah böyle büyük bir bağ. Ama bu nikah bu kadar büyük bağ erkeğin seni, şaka veya ciddi veya tehdit bir niyetle boşadım demesine bağlı. Erkeğin yani kocasının ağzından... Boşadım diye geçmiş sigalı bir kelime çıktığı an gitti o bütün. Bütün bunlar gitti ama babalık öyle değil. Seni öldürdüm, boşadım, attım, kestim. Ne derse desin baba, babadır gene. Babalık gitmez bir bağdır. Kocalık babalıktan güçlü bir bağdır. Bir kelimeyle gider. Talak konusunda ki en önemli fıkıh konumuz belki bu zamanda en önemli fıkıh Konumuz nedir sorsak üç konudan bir tanesi muhakkak talak konusu olmalıdır. Geniş geniş bunları konuşacağız inşallah. İyice şeriatımızın o inceliklerini bileceğiz. Erkeğin seni boşadım sözü mahkemeye, kanuna filan ihtiyaç olmadan boşamadır. Tıpkı ben seninle iki şahit huzurunda karı kocayım dediklerinde nasıl e, aralarındaki bütün barikatlar kalkıyordu. Boşadım kelimesiyle de gider ama... Bizim şeriatımızın bize tarif ettiği boşanma merhale merhaledir. Şimdi bir erkek ve bir kadının evli olduklarını düşünelim. Erkek, kadının aybaşı olmadığı bir mevsimde, aybaşı değilken erkek, aybaşı değilken hanımı, onu boşamak istiyorsa, seni, işte diyelim ki kızın adı Leyla, kadın, Leyla, seni boşadım. Gerçi boşayacak bir adam karısının ismini anmaz. Çünkü ismini ancak kadar muhabbet kalmış biri boşamaz onu. İsmi cismi gitmiştir onun. Ve kadın seni boşadım dedi diyelim. Tam boşanma ortamını canlandırmak için. Boşadım dediğinde kadın aybaşı değildir muhakkak. Olmaması gerekiyor. Yoksa haram işlemiş olur. Bu bir boşamadır fiilen. Ama Kadın aybaşı olacak, temizlenecek. Tekrar aybaşı olacak, temizlenecek. Tekrar aybaşı olacak. Üç aybaşı oluncaya kadar erkeğin o boşadım sözünü geri alma hakkı var. Buna reci-i talak diyoruz. Reci-i talak demek, boşamayı geri alma hakkı olan talak demek. Erkeğin bunu iki defa yapma hakkı vardır. Ama bu iki defa yapma hakkı erkeğin üçüncüde biter ve bir daha bir araya gelemezler. Eğer bir erkek birinci hakkını kullandı sonra ikinci hakkını kullandı o nikah artık kırmızı Çizgiye gelmiştir. Yani birinci hakkını kullandı, geri aldı veya almadı ayrı bir konu diyoruz. Eğer birinci hakkını kullandıysa, geri aldıysa üçüncü aybaşı olmadan önce veya üçüncü aybaşı esnasında tamam affettim seni gel bir daha da böyle istemiyorum ha. Neyse artık aralarındaki kavga iki hakkı kalmış bir erkektir o. Nikah falan gerek yok boşadı ama o diyelim 3 ay sürecek bu it, kanama işte aybaşı hali ve temizlik hali diyelim 3 ay sürecek, 3 ay içinde geri aldığı zaman otomatik olarak e, erkek karısını geri aldı. Bunu bir kavga kabul ederiz. Rici it alak. Fakat kadın üçüncü ay başısını bitirdi erkek ben seni geri alıyorum demedi. Otomatik. Ayrılık gerçekleşti. Buna bain talak diyoruz. Üç ay içinde alma hakkına ne demiştik? Ric'i talak, geri alma hakkı. Siz bunu böyle bir şama gibi yapabilirsiniz. Talak zamanında zaten şematik yapıp ben getireceğim size ama erkek boşuyor, ric'i talakla boşuyor, bain talakla boşuyor. Ric'i talak ne demek? Üç ay başı olmadan geri alıyor hakkını, boşama hakkını demek. Eğer üç talak, Hakkının birincisi olan ric'i talakı, kadın üçüncü ay başını bitirmeden geri almazsa şartel inmiş oluyor. Buna ba'in talak diyoruz. Ama erkeğin ikinci ve üçüncü hakkı hala duruyor ya, bu ba'in talak yani üç ay içinde diyelim, üç ay başı içinde geri almamasından kaynaklanan bir yarı boşanma gerçekleşmiştir. Tekrar birleşebilmeleri için kadınla yeniden masaya oturup nikah yapmaları lazım. Yeniden nikahlanacaklar? Yani o 3 aybaşı süresine kadar erkeğin geri dönme hakkı var diye kadının ben de sana gelmiyorum deme hakkı yoktu. 3. aybaşı ile beraber kadının ben de sana bir daha gelmiyorum deme hakkı var. Bu sefer ne olacak? İki şahit çağıracaklar. Yeniden nikahlanacaklar. Birinci nikahı nasıl yaptılarsa. Erkek ikinci hakkını da kullanır. Üçüncü hakkını da kullanırsa aralarla veya farklı dönemlerde ya da bir mesela altı ay içinde üçüncü hakkını da kullanırsa erkek o zaman bir daha nikahla da bir araya gelmeleri mümkün değil. Buna Tam bain talak diyoruz. Demek ki bain da küçük şekli var, büyük şekli var. Küçük şeklinde nikahla bir araya gelmeleri mümkündür. Büyük bain talak gerçekleştiğinde onları nikahta birleştirmez bir daha. Peki ne olacak? Hatta tenkihe zavucen gayra diyor Kur'an-ı Kerim. Kadın gidecek iddeti bittikten sonra 3. talakı da kullandı ya. Kadının iddeti var. 3 aybaşı hali bekleyecek. İddeti bitecek kadın başka bir erkekle evlenecek. O da onu bu süreçte boşaltacak. 3 ne zaman boşaltırsa artık kiralık teke niyetiyle değil ama. Ciddi bir şekilde evlenecek kadın. O da onu boşayacak. Boşadıktan sonra Yine iddet bekleyecek, ilk kocasına geri gelebilir yeni bir nikahla. Demek ki boşanmada üç kademe var. Bir, ric'i talak dediğimiz erkeğin bir daha öyle istemem ha, çakarım bir daha, gel bakalım hadi. Dedim, sözlü olarak ya da öperek, bedensel bir tepki göstererek karısını geri alır. Hiçbir sorun yok burada. Eğer ric'i talakın süresi olan 3 ay başı süresinde geri almazsa tık şartel iner. 3 ay sonra şartel iner. Kadın ayrılmış olur. Çekip kadın babasının evine gidebilir. Başka biriyle evlenebilir. Kadının hürriyeti elinde artık. Buna ba'in talak diyoruz. Küçük ba'in talak diyoruz. Kadın oturur bekler. Bu bekleme süresinde birinci kocasına da dönme hakkı var. Başka bir erkekle de evlenme hakkı var. Zaten iddeti bitmiş kadının. ikinci merhale bu. Üçüncü merhalede erkek bir böyle yaptı, bir daha böyle yaptı, üçüncüyü yaptı, iş bitti. Şimdi halvetle ne ilgisi var bunun? Halvetle şu ilgisi var. Vic'i talak derken dediğimiz o birinci versiyonunda erkek o kadınla bir arada durur, Zaten öper okşarsa nikahını geri aldı demektir. Konuşurlar, yalnız kalırlar, beraber yolculuk yaparlar, karısı gibi muamele yapabilir ona. Ama gerek ikinci merhale, küçük bayin gerekse üçüncü merhaleden sonra yabancı erkektir o. Halvet haram bu sefer. Ne demek halvet haram? Boşadığı bir kadınla bir erkek ancak ric'i talak dediğimiz dönemde bir arada olabilirler. Aynı evde oturabilirler. Aynı odada yatabilirler. Biri çek yatın bir tarafına öbürde de bir tarafı atar. Bakma bana tamam sen de bakma. Küst numaraları yapabilirler. Ama bain talakın AB versiyonları devreye girince bakma bana demekle yok öyle aynı odada. Yabancı erkek hükmünde bu. Neden? Nikahsız yabancı adam durumunda o çünkü. Nikahsız yabancı kadın durumunda. İlk evlendiklerinde nasıl yabancıydılar, nişana gitmişler, o durumda artık. Gelecek iki şahitle, yeniden meyir isteyecek kadın, yeniden pazar, sıfırdan evlilik yapacaklar. Tek kolaylık nerede burada? Şurada. Kadın yeniden Pazarlık yapma hakkına sahip oldu o kadar. Buna nikah tazeleme de deniyor Anadolu'da. Ama nikah tazeleme, talak konusunda bunu göreceğiz. Çok uyduruk bir şeydir. Camide Perşembe akşamı, Cuma günü olacak akşam, cemaat, haydi cemaat bir istiğfar edelim diye coşturur imam. İstiğfar, hadi nikah tazeleyelim. Ya boşanmış mıydı karın ne nikah tazeliyorsun? İşte iş olsun nikah. Böyle uyduruk şey olmaz dinde. Bir defa kadın vekalet verdi mi yatsıya gidiyorsun sen bizim nikah tazeli orada dedi mi? Yani nikah dediğin şahitlerin huzurunda ve o evleneceklerin bulunduğu yerde olur. Kadın evde dantel örüyor, kocası nikah tazeliyor camide. İbadetle, şeriatla, mukaddesatla böyle laubali davranılmaz. Ey imam Efendi bize üstelik de bunun kalıbı da vardır. Tecdidi iman, tecdidi nikah için Haydi estağfurullah cemiyen böyle cemaat he, slogan gibi maç alkışı yapar gibi alkışlıyorlar. Böyle olmaz. Ne iman tazelenir böyle ne nikah tazelenir. E bizim hoca yaptı. Hocalar neler yaptı sen bilsen. Hocalar neler Böyle hoca olmakla olmuyor bu iş. Şeriat şeriattır. Ciddi bakıyoruz işimize. Allahu Teala'nın huzurunda iş yaptığımızı bilerek şeriatımıza sahip çıkacağız. Burada e, talak meselesinde yeniden bu konu ele gelecek ama e, bain talak devreye girdikten sonra gerek o hani rici talakı erkek geri almadı, tak düştü birinci talak ama ikinci hakkı hala beklediği için erkeğin arada kadın hür, erkek hür, nikahsız bir araya gelemiyorlar. Bu döneme halvet haram diyoruz. E beynuneti kübra dediğimiz, Tam boşanma gerçekleştikten sonra zaten başka bir adamın karısı olmadan onunla bir araya gelmesi haram. E bu zaten rezillik. Burada hanım kızlar talak konusunun konusu ama bu çok mühim bir konu olduğu için e, bir e, yanlışı ebediyen inşallah işlemeyin işlemeye izin vermeyin. Etrafınızda bulunsun diye söylüyorum. Şimdi şeriatımız ne diyor? Bir erkek bir kadınla tam boşandıktan sonra yeniden Adamın aklı başına geldi, baktı ki mal mülk gidiyor, eyvah çok kötü. Ya da köylüler baskı yaptı. Tamam hadi gel barışalım, yeniden nikahlanalım diyemiyor. Niye? Git başkasıyla evlen diyor. Bu şu demek değil, git uydurup bir nikah yapsınlar sana. Tamam mı? Yalandan da kocacım mocacım ve adam sinirlensin, baş adım seni desin. Yok böyle bir şey. Hatta tenkiha zevcen gayra diyor ayette. Başka birisiyle nikahlanana kadar demek, çünkü nikah Kur'an'ın lisanında wat kelimesi, yani cinsel ilişki demektir. Ta ki başka bir erkek onunla yatak odasında cinsel ilişki yapacak duruma gelinceye kadar sana haramdır demektir bu. Dolayısıyla bu adamla bu kadın yeniden evlensin diye ne yapalım? Yaşlı bir ihtiyar buluyorlar. Köyün en ihtiyarı. Sana filanca kadını verelim mi? He verin la. Aldık mı aldık. Meyir istiyor mu istemiyorum. Başladım onu ben sonra. şimdi nikah yaptılar. E tabi bunu meleklerin görmeyeceği bir yerde yaparsan zararı yok. Melekler bu numarayı çakmaması lazım ama. Sağında solunda bekleyen melekler kiramen katibin ne yaptığını anlamayacaklar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kiralık teke diyor o erkek için. Kiralık teke. Hayvan yani. Bunu yapan hayvandır. Kim? Birisinin karısı tekrar ona helal olsun diye uyduruk nikah. Hayır. Bu nasıl olacak? Yüzde yüz karı koca olacaklar. Hamile kalır, çocuğu olur ayrı bir konu. Ve bunu makul bir sebeple boşayacak adam tekrar. İkinci koca. Nasıl makul bir sebeple? Olan adam seni haklıymış boşamakta. Lanet kadın git gözün görmesin seni diyecek. Bunu da samimi söyleyecek o da e, zaten bir erkek 10 sene 20 sene karısı olan birisine başka bir erkeğin eli değdikten sonra geri almaz onu bir daha Allah talakı helal olarak erkeklere hak tanıyor ama önlerine de böyle büyük barajlar koyuyor boşamasın kadınların insanlar sabretsin diye veya da başka bir hikmetten dolayı bizi ilgilendirmiyor Evet. başka bir mesele ile ilgili Dedik ki bir erkek bir yabancı kadınla bir arada durmayacak. Üçüncü bir kimse olacak. Peki üçüncü kimse kim olacak? Ee, i̇şte mahremi olacak. Peki küçük çocuk olursa olur mu? Yani kadın yeğeniyle geldi. Abi koca ya da o adam yeğeniyle geldi. Küçük çocuk ikiye ayrılıyor. Çok net tarifime dikkat edin. Hanım kızlar. Aslında bali adam olacak. Yani adam olacak bu üçüncü kişi dediğimiz. Senin yeğenin ama kadınla erkek arasındaki göz hareketlerinin ne anlama geldiğini anlamalı çocuk. Kaç yaşında çocuk bu bilmem. Yedi yaşında çocuk olur bunun bakışında bir fitne var diye anlar onu çocuk. Gider annesine der ki ablam oraya... Görüşmeye gitti ya tip tip bakıyordu o adama. Heh. Mahremiyet sağlandı. Yani o çocukla beraber halvet kalktı ortadan. Halvet tehlikesi yok. Ama tutmuşun 3 yaşında çocuğu götürüyorsun. Sen burada oyna bu sakız çiğne tamam mı diyorsun. Orada zavallı oynuyor. Sizin ne dolap çevirdiğinizi anlamıyor bile. O yaştaki çocuk mahremiyet sağlamış olmaz. Ya Daha doğrusu halvet haramını kaldırmaz ortadan. O yaş çok küçük yaş çünkü. Veya 15 yaşında ama o gibi bir şey. Sen orada mektuplaşmışsın, mesajlaşmışsın, hiç ondan bir şey anladığı yok. O oradaki bilgisayara bakıyor mesela. Bilgisayarı görünce ablasıyla orada niye bulunduğundan da haberi yok. Halvet devam ediyor. Çünkü halvet niye haram? Göz dikkat etsin. El dikkat etsin. Şeytan gözden kalbe bir zehir akıtmasın diye. Çünkü sen kurnaz bir çocuğun yanında e, hanımefendi e, asıl sorununuz neydi sizin dediğin zaman niye türk türken bu adam asıl dedi diye bir şey anlayacak. Ya evli biri bunu anlar ya da evliden daha evli bir çocuk anlar bunu. Bu yaşla ilgili değil. Neyle ilgili? Akılla ilgili ve kadınların fitnesini erkeklerin şeytanlığını anlayan biri olması lazım. Bazı çocuklar evlenseler bile niye evlendiğini anlamayacak çapta olurlar. Evlenmeyi o, işte gideceğim bir adamın yemeğini pişireceksin zannediyor. Böyle bir şey için. Nitekim Anadolu'da çok uzun yıllar sırf tarla yabancılara gitmesin, amca kızını biri istemesin diye 10 yaşında gelin yapılmıştır. Kadın, gelin oldu, damat oldu bir şeyden haberi yok. Çocuk mesela bunlar. Bu kastedilmiyor. Kiminle halvet tehlikesi kalkar? Yaşlı bir insanla. Senin yeğenin olması çok önemli değil. Sana helal ama karşı taraf bu helalliği kaldıracak çapta değil. 10 e, yaşında çocuk olur. Halimallah yani o kadından değil hayvanlardan bile bir şey anlayacak çaptadır. Onunla da kalkabilir. Evet. Bir başka sorun halvetle ilgili çağımızdaki önemli problemlerden biri. Sizler büyük oranda... Ev işletmediğiniz için bunu anlamazsınız. Ama yarın inşallah evlilik yapacaksınız. Hayır ve bereketli bir evlilik Allah size nasip etsin. Evleneceksiniz, eşiniz işe gidecek. Memurdur, şudur burada. Tak şofberiniz bozulacak, kombiniz bozulacak. Tir, tir titremeye başlayacaksınız. Eşinizi arayacaksın, ben gelene kadar donarsın. Sen 3 saatlik yoldan geleceğim diyecek. Servisi ara diyeceksin Servisi arayacaksınız. 25 yaşında bir delikanlı, paşa bıyıklı, mıyıklı, karışık, tipli, üstü başı kokuyor. Abla kombiniz mi bozulmuş diyecek. Evet kombin bozuldu. E sen 10 günlük evlisin. 23 yaşında, 24 yaşında genç bir hanımsın. Çarşafını da giysen, kalın feraceni de giysen. Bu bir tehlike. O adamın kapısı kapatılmış bir evde kombiyi tamir etmesi caiz değil. Haram. O evde donmak caiz mi? Biraz önce ne dedik? Aptalca ölmekte de caiz değil. Çünkü sen o evde buz gibi evde akşama kadar eşin bekleyince, yarın da eşinin geleceği zaten. O da beşte evine gidecek. Yani beşte gelecek senin eşin. Serviste beşte kapanıyor zaten. İstediğin saatte de gelmiyor. E, gerçi şimdi yeni yeni modern servislerde saat veriyorsun o saatte geliyor. Ama her zaman bu da uygun olmayabilir. En basit ihtimal eşin askere gitmiştir. Ya da eşin 10 günlük bir yolculuğa çıkmıştır 10 e gün eşini soğuk bir yerde bekleyemezsin e çamaşırını yıkayacaksın bu durumda ne olur mümin kadın komşu kadınını çağırabilir iki kadın olunca bu sorun kalkar veya servisi tek kabul etmez çırağınız da gelin der kapıyı da açık bırakar evin kapısını kendisi de banyoda durmaz kombi tamir edilirken dışarıda bekler bu ön tedbirlerle eve usta çağrılabilir. Mesela vana nerede suyu kapatın dedi usta. Siz banyoda bekleyin ben suyu kapatırım der. Çıkar kapıyı kapatır. Ha buradaydı diye onun yanında gidip vanayı göstermez. Yine devreye girdi? Kadının imanı ve kadının feraseti. Yani usta daracık bir mesela kombinin bulunduğu yerde vanalardı orada. Ustaya sıkışıp sıkışıp buradaydı vana diye omuzun ona değdirirsen Aptallık etmiş olursun. Beyefendi efendisi oradan şuraya geçin der. Ee, geçersin rahat bir şekilde burasıydı banyo, vanası dersin. Gidersin. Yani bunlar kadının basiret sahibi olup olmaması ile ilgili. Akıllı olup olmaması ile ilgili bir şey. Böyle bir hanım olmayan bir erkekte her işi kendi halletmesi lazım. O zaman uzak yerde iş yeri tutmayacak. Bir başka e, araba meselesi var. E, bir önceki derste değinmiştim. Ücretli taksiyi yani 10 bin taksinin dolaştığı bir cadde üzerinde veyahut da iç şehir içi trafiğinde camları açık bir taksiyi tehlike kabul etmeye biliriz. Gerçi Fukahanın önemli bir bölümü, bu çağdaş fukahanın önemli bir bölümü, ücretli taksiyi e, halvet kabul ediyorlar. Otobüste bile tek başına kalsa kadın bunu halvet kabul ediyorlar. El hak, haklıdırlar da. Ama ben kadının acilen hastaneye yetişmesi lazım. İşte apandisi patladı gibi bir gerekçeyle kabul ediyorum. Çok acil bir cenazeye yetişmesi lazım. Böyle bir gerekçe. Sarı taksiye, ücretli taksiye binebilir mi? Binebilir. Ne zaman binebilir? Bu tedbirli. Gece binmez mesela. Yatsı namazından sonra ücret tak taksiye binip 10 kilometre öteye gitmez Müslüman bir kadın. Gidecekse yanına yeğenini alır, birisini alır. Bu açıdan minibüs daha faydalı, belediye otobüsü daha güvenli gibi ön tedbirler alır. Ama... Belediye otobüsüne de saat 5.30'da iş yerleri dağıldıktan sonra binip balık istifi gibi bulunmaktansa taksiyi mi tercih eder? Evet taksiyi tercih eder. Yani burada Müslüman kadının basireti, idraki, Allah korkusu devreye girecek. Sırf 10 lira taksi ücreti vermeyeceğim diye en yoğun vaktinde belediye otobüsüne, metroya, metrobusa binen bir kadının aklından şüphe edilir. Yani bir erkek olarak bir defa metrobüse binmem. Acilen gerekti, gideceğimiz yerde park sorunu olur diye metrobüse bindik. Yani nefes sorunu yaşadım bir defa. Ve yani çok böyle kemikleri çabuk kırılır biri olsam herhalde beni sepete koyarlardı. Eze eze insanlar birbirini it oyana, it buyana. Büyük bir ızdıram bu. Yani bilseydim zaten o randevuma gitmezdim ben, iptal ederdim başka türlü gidilmiyor diye. Bir erkek olarak bile o yoğun saatinde yani insanların anormal bir şekilde izdiham yaptığı, işte bu nedir? Bütün dünyada 5 ile 7 arası trafik böyledir. Sabah 7.30 ile 9 arası trafik böyledir. Bütün dünyada böyledir. Müslüman kadın elbette randevusu buçuktadır ve ameliyata gidecektir veya da benzeri bir sıkışıklık vardır. Ölümcül vakaları konuşmuyoruz. Ama mümin kadın kendine göre böyle bir değerlendirme yapacak deriz. Bir başka sorun, özürlülerle bir arada halvet olur mu? Misal, işte kayın, ne dedik kayınlar için? Yani kocanın kardeşi, Ecnebidir, yani yabancıdır sana, haramdır bir arada durman, halvettir dedik. Peki bu engelli biridir diyelim. Tekerlekli sandalyesinde dolaşıyor. Engellileri, hastaları iki türlü kabul ediyoruz. Birincisi, çıplak bir kadın görse bile onu ayrıt edemeyecek. Yani cinsel olarak kadına bakamayacak bir erkek olur. Ya kadın açısından da olur tabi. Ma, kadının mahremiyetini düşünürken erkeğin özürlüsünü düşündük. Erkek açısından kadın mahremiyetini düşündüğümüzde bu türlü düşünüyoruz. Şimdi karşı cins düşününce yani bu niye böyle saçları uzun ki bunun diye düşünüyor. Ya da kadınla erkek arasında cinsel fark var böyle bir şey anlayamıyor. Deli değil ama beyinde gerilik var. Bunu mahrem kabul ediyoruz. Yani dayı gibi. Mesela kaynı aslında ona haram, yabancı ama kaynı var 30 yaşında, özürlü. Kadın erkek diye bir ayrımı yok. Önüne tencereyi koysan tamamını yiyor. Doyduğunu anlamıyor. Zeka özürlü. Fakat ciddi bu zeka özrüne rağmen güçlü, İri postu, bu aksan böyle peylivan zannediyorsun. Ama kadın diye bir duygu yok. Kadınsa erkek diye bir duygu yok. Bu dayı hükmünde, amca hükmünde. Bunda bir sıkıntı yok, bir arada durulabilir. Fakat mesela tekerlekli sandalede dolaşıyor ama televizyondan da kadınlı sahneleri becerip kumandayla ayarlıyor. He, bu erkek hükmünde. Bu yabancı erkek hükmünde. Yani bir insanın tekerlekli sandalyeye, Allah muhafaza buyursun, özürlü olması çok ciddi bir e, yani cinsellik köreltmesi değil onda. Çünkü normalde bakıyorsun, e, belden aşağısı felçli, maazallah kolları hareket etmiyor, dil yok konuşamıyor, kulakları duymuyor, e, başı büyük bir teneke kadar ama... Televizyon seyret dediğin zaman kadınlı sahneleri arıyor. Veya pehlivan erkek sahnelerini arıyor. Bu gösteriyor ki onun vücudundaki büyük engele rağmen cinselliği hareketli. Evet karşısındaki kadına bir erkek gibi arkadaşlık teklif etme, zina yapma ihtimali yok. Ama sorunumuz sadece bizim zina yapma üzerine kurulu değil. Bir kadının bedeni üzerinden bir erkeğin cinsellik hayali yapması da suç. Halveti sadece cinsel ilişki olur da haram zina olur diye yasaklamıyor şeriatımız. Senin bedeninden bir erkek hayal kurmasın istiyor. Bu özürlü delikanlı özürlümüz böyle bir şey zina mina kıyamete kadar yapması mümkün değil. Yok öyle bir takati yok ama e, gözünü kapattığında senin bedenin üzerinden tasarruf yapacak, hayal kuracak durumdaysa onu erkek kabul etmen gerekiyor. Peki böyle bir durumda e, bayan zorunlu olarak onun mesela hemşiredir hizmetini yapması gerekir. Veyahut da e, kimsesi yok hizmette insan olarak hizmet etmek gerekir olabilir. Bayan ne yapacak o zaman? Vücut kıyafetleri, vücut şeklini belli etmeyecek bir kıyafetle orada bulunacak. Bir tür sokak kıyafetiyle bulunacak. Aksi takdirde e, halvet kesinlikle gerçekleşmiş olur. Bir başka konu, evlerde misafir kalma esnasında, Yabancı dediğimiz bir erkekle aynı evde gerek kadın veya olsa gerekse erkek misafir kalabilirler mi? Bunu nasıl örneklendirelim? Kadın İstanbul'a bir tedavi için geldi. Babası da veya da kocası da o tedavi için gidip sıra beklemesi gerekti. Bir sebep işte böyle bir sanal dizdim. Kadın, mesela yabancı dediğimiz bir adamın evinde kalması gerekiyor. Otele güvenemiyorlar. Bu açılardan otel daha güvenlidir ama. Senin odan belli, tuvalet içinde banyo belli, kapıyı açmazsın. Otelci de giremez, kimse de giremez. Otel daha güvenli. Kendi evin gibi yani. İyi bir lüks oteli kastediyorum tabii. Otel daha güvenli. Ama otele de gidemedik. İşte arkadaş arkadaşının evinde hanımını misafir ediyor. Yani ben mesela evimde yaşıyorum, ee, benim bir arkadaşım da işte böyle İstanbul'a geldi, hanımını benim evde bırakmak istedi. Bu haram mıdır? Alternatifler üzerinden konuşacağız. Benim hanımım da evimde, otomatik olarak halvet kalktı zaten. Ne dedik? Kadınlar iki kişi olursa halvet olmuyor. E, o hanımıyla kocası bir aradalar, ben o evde yani benim hanımım yok ama o koca ve kadın o evdeler. Yine halvet kalkmış oldu. Bunlar yok. Üçüncü alternatif, en riskli alternatif. Bir erkek olarak ben evdeyim, o kadın olarak evimde misafir kalması gerekiyor. Ve bunda da zaruretimiz var. Bu caiz değil. Yüzde yüz halvet bu. İki kadın olsalardı sakınca yok. Hiç erkek olmasaydı evde yine sakınca yoktu. Ama bir erkek yatak odasında yatıyor, o misafir odasında kalıyor. Bu ne zaman caiz olabilir? Şu zaman caiz olabilir. Evin bir odası, tuvaleti vesairesi orada. O kapıyı erkeğin açıp girmesi gerekmiyor. Onun da oradan çıkması gerekmiyor. Bir gün iki gün o orada tek başına durabilir. Böyle bir ev düşünün. Ev içinde ev gibi bir ev. Böyle bir pozisyonda zaruret miktarından dolayı kalınabilir. Bunun dışında halvet oluşturacak bir ev ortamına asla izin yoktur. Burada bunun bir yavrusu var. Bu sorunun bir yavrusu var. Bu yavruyu şöyle açıklayayım. Bir delikanlı 85 yaşında bir nene ile evde halvet olması gerekiyor. Yani birisi çok yaşlı. Veyahut ikisi 75 yaşında dede ile 70 yaşında nene gibi yaşlı insanlar. Halvet hükümlerinde yaş farkı söz konusu değildir. Yani 100 yaşında bir kadınla... E, 40 yaşında bir adamın veya tersi halveti yine haramdır. Yaşlıyla genç halvet hükümlerinde aynı. Bu hususta çok önemli bir ayrıntı olarak zihnimizde kalmalı. Halvetle ilgili hanımefendiler aldığım notlarıma bakıyorum. Çok önemli bir ayrıntı halüvet. Sadece halvetin ciddiyetini anlatmak bakımından örneklendiriyorum. Yoksa e, mehir konusunda bu karşımıza çıkacak. Erkekle kadın nikahlanabilmeleri için mehir konuşurlar değil mi? Ne der? Sen bana 150 gram bilezik alacaksın. Bu 150 gram bilezik neyin karşılığıdır? Kadının kadınlığını erkeğe teslim etmesinin karşılığıdır. Erkek 150 gram altını söz veriyor mehir. Ama kadın babasının evinden gelmiyor. Erkek bunu ödemek zorunda değildir. Niye? E ben daha hazırlığımı yapıyorum. Mesela 5 gün sonra geleceğim. Mehri 5 gün sonra alırsın. Çünkü... Kadının kadınlığını teslim etmesinin karşılığında erkek mehir vermek zorunda. Bu mehirle ilgili bir konudur. Şöyle bir ayrıntıya dikkat ediniz. O kadınla erkek nikahlılar. Ama mehri vermesi gerekmiyor. Niye gerekmiyor? Nikahlı ama hala kadın kadınlığını vermedi. Fakat bir sebeple ...halvet halinde kaldılar. Ne demek halvet halinde kaldılar? Yani kapalı bir ortamda... ...işte kaç derstir anlatıyoruz halvet ne demek... ...halvet halinde kaldılar. Ama karşılıklı oturdular. Ne yapacağız sevgilim, ne edeceğiz? Muhabbet ettiler. Kapı kapalıydı. Kimse onların bulunduğu yere gelmesi mümkün değildi. Zaten nikahlı oldukları için de... ...kimse niye burada kapalı yerde duruyorsunuz demiyor... Halvet yapmaları da haram değil zaten. Ama erkek kadının üstüne tutmadı. Sonra kadın iki gün sonra dedi ki sen benim mehrimi hala niye vermiyorsun? Eee daha karı koca olmadık ki diyemiyor erkek. Mehri vermesi gerekiyor. Neden? Çünkü baş başa Kalmak yani halvet cinsel ilişki düzeyinde kabul ediliyor. Bunu örneklendirmek için halvetin şeriat tarafından ne demek olduğunu göstermek için bu örneği vermiş oldum. Mehir neyin karşılığıdır? Kadınla erkek cinsel ortamı yaşamalarının karşılığıdır. Halvet ortamı sağlanınca helal olduğu halde karı koca oldukları için cinsel ilişki yaptın yapmadın. Sen bu mehri vereceksin diyor. Artık buna göre halvetin ne kadar tehlikeli olduğunu anlamış olalım. Bu meselenin fıkıh ayrıntılarını Kitaplarda çok farklı bir şekillerde bulabilirsiniz. Mesela maalesef dünürler arası ilişkide haram olduğu halde halvette sakınca bulunmuyor. Dünürler ne demek? Kızla erkek evlendiler. Ayşe ile Ahmet evli. Ayşe oranın kızı oldu. Ahmet de öbür tarafın oğlu oldu. Kaynanasına anne hükmünde davranacak. Ama kaynanalar arasında dünür dediğimiz yani bunun kaynanası ile öbürünün kaynatası onun kaynanası ile öbürünün kaynatası arasında hiçbir yakın ilişki yoktur. Bir insan oğlunun kaynanasının yabancısıdır. Halvet yapamazlar. Bir insan kızının kaynatası ile yabancı durumdadır. Halvet yapamazlar. Nişanlıyken zaten yok böyle bir şey. Nikahlıyken de böyle bir durum yok. Nişanlının kaynanası yani daha ileriki kaynana adayı hiçbir şeysi değil zaten. Dünür, nişanlıların üst dünürlerinin de birbirleriyle bir alakaları yoktur. Ne zamana kadar? Öbür zamana kadar. Peki bir insanın yeğeni yani benim kız kardeşim, kızım hükmündedir. Kız kardeşimin kızı, affedersiniz. Kız kardeşimin kızı veya erkek kardeşimin kızı, benim kızım hükmündedir. Oğlu da, yani yeğenim, oğlu hükmündedir. Evlendikleri zaman kocaları neyimdir veya kız, kızları neyimdir, hiçbir şeyimdir. Yani benim erkek yeğenim oğlum gibidir. Kız yeğenim de kızım gibidir. Kocası veya karısı hiçbir şeyimdir. Onunla halvetim caizmi haram. Çünkü benim mahremim değil o. Aynı şekilde yengeler, yani dayı karıları, amca karıları hiçbir şeydir. Ne demek hiçbir şey? Mahremim değil. Dayın boşadığı zaman sen onunla evlenebilir misin? Evlenebilirsin. Yabancın o senin. Amcan karısını boşayacak olsa evlenebilir misin? Evlenebilirsin. Hiçbir şeyin değil o senin. Bir arada durabilir misin? Onlarla duramaz. Yolculuğa çıkabilir misin? Çıkamaz. Bir son mesele, hanım kızlar bununla ilgili. İslam dininde Şeriatımızda evlatlık yoktur. Kimse karnından çıkmadığı bir kadına anne diyemez. Sperminden yaratılmadığı bir adama baba diyemez. Çocuk kurumuna gidip oradan işte kimsesi olmayan bir çocuğu evlat aldım demekle evladı olmaz kimsenin. Dolayısıyla evlatlık diye bir evde bulunan birisi için kız veya erkek halvet konuları geçerlidir. E biz 10 senedir buna emek veriyoruz. 10 senedir hayır yapıyorsun kabul et. Yabancı sokaktan bir erkekle başkasının çocuğunu evlatlık olarak alanın çocuğu arasında fark yoktur. Haram. Evlatlık bu açıdan haram, miras açısından da yasak. Yani evlatlığa miras kalmaz. Kanunlarda böyle bir şeyler var ama ben kanunları konuşmuyorum, şeriatımızı konuşuyorum. Ee, sağlığında vasiyet edip malı bırakabilirsin. Yani yabancı birine mal nasıl kalıyorsa öyle kalır. Ya da sağlığında verir insan. Evlatlık diye bir şey yoktur. İnsanlar, aileler biz bunu evlatlık olarak aldık, bu bizim evladımız değil. Kendi kendini kandırırlar. Yani bu tıpkı gözünü kapatıyorsun, gece oldu zannediyorsun. Ah, bu gece olmadı, sen gözünü kapattın. Yabancının doğurduğu birisi nasıl peki bizim aileye gelebilir? İlla bizim aileye gelsin istiyoruz. Süt emzirmekle. O da küçükken olmasıyla iki yaşına kadar beş doyum emmesi lazım. Kural budur. Yani 24 ayı dolmamış bir çocuğa bir kadın beş defa, beş defa ne demek? Çocuk ağlıyor, takıyor memesine, ondan sonra bırakıyor çocuğu, bir daha ağlıyor. Bu beş defa olacak. Böyle beş bir çocuk ne kadar emer bir anneden? İşte bir çay bardağı kadar emerse mesela, onu beş defa gerçekleştirecek ya da beş o kadar olacak. Bunun fukuttaki adı. Bu beş doyum çocuğun bütün kan dolaşımını etkileyecek düzeyde çocuğa gıda vermektir. Kadının özünden de geldiği için bu otomatik olarak onun çocuğu hükmüne geçer. Öbür annesi emzirmese bile kanı kanından olduğu için anne oluyor. Bu da kanına süt karıştırdığı için anne oluyor. Bu süt annelik konusu da bir fıkıh meselesi olarak ders olarak karşımıza çıkacak. Çok önemli. Çok önemli bir konu bu. Ve o kadının o esnadaki kocası da onun süt babasıdır. Ama o esnada yani süt mesela ne zaman emdi? Geçen sene. Kadının şimdi başka kocası var. O zaman başka kocası vardı. Başka biriyle evliydi kadın. Kadının sütü o kocanın varlığından etkilenerek göğsüne toplandığı için o adam onun süt babası olur. Sonra evlendiği kimse süt babası olmuyor. Bu sebeple bir çocuğun bir aileye geçişi ya damat veya gelin olarak olur. Birkaç kişiyle haramlık oluşur hemen. Yahut da e, süt emerek olur. Süt emince orada doğmuş gibi olur o çocuk. Otomatik olarak orada doğmuş olur. Bu süt ahkamını tekrar inşallah inceleyeceğiz. Her halükarda, hanım kızlarım, gördüğünüz gibi halvet diye bir konusu var şeriatımızın. Ve bunu işte görüyorsunuz namaz gibi oruç gibi görüyor. Namaz kılmayanın hükmü neyse halvetin hükmü de budur gibi deniyor. Bu bir iman menselesi maalesef üzülerek Allah'ın affına ve mağfiretine sığınarak Rabbimden haya ederek söylüyorum ki halvet konusu git gide Müslüman tesettürlü kadınların bile dile getirmeye utandığı bir konu haline geldi. Yani halvet ayıp olmuyor da yahu bu adamla ben bu evde duramam caiz değil demek ayıp hale geldi. Müslüman bir kadın, doktor bey siz halvet halindesiniz bir bayan daha gelsin buraya demesi ayıp hale geldi. Müslümanlığımızın en hassas meselelerinden birini, konuşmaktan ağırlanıyoruz Allah hepimizi mağfiret eylesin ne büyük bir hata bu ama inşallah sizler insanlığın tamamı bir tarafta olsa Allah'la beraber olduktan sonra öbür tarafta tek kalmaya razı olan bir imanla geliyorsunuz inşallah yeni nesiller siz olursanız belki bir zaman sonra halvet tekrar ayıp hale gelecek utanılır şey haline gelecek Halveti savunan da ümmetin Aişesi, ümmetin Meryem'i ve Asiye'si olacak inşallah. Ve sallallahu aleyhi ve selleme ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.